Ok, tout le monde, je suis Cléa et j'ai le plaisir d'être là avec Pascal en Suisse et on va parler des états praniques. Merci Cléa. Bienvenue les potes pour ce festival pranique mondial. Cette fois-ci, c'est un peu particulier, on, on allait avant en Italie pour prendre joie de Cocoré. Cette fois-ci, ce sera en ligne, mais j'espère que vous prendrez de ça euh, autant que possible de ces vidéos. Merci Pascal, j'ai quelques questions pour toi. Est-ce que tu peux nous dire un peu de qui es tu es et quel est ton parcours qui t'a amené à là Ok, je suis suisse, j'ai 38 ans, mon, mon parcours est plus relié à la science, j'ai un doctorat en physique et les dernières années de mon monde académique, je, je travaille dans les états modifiés de conscience et, et c'est là où mon chemin spirituel a commencé. Ben, j'ai exploré les états de rêve, les rêves lucides, et, et c'est là d'être en conscience dans, pendant, dans les rêves. Et dans les rêves, je pouvais connecter avec le, le monde des esprits. De cette période de temps, euh, j'ai eu avec ce monde spirituel, ça la suite, euh, l'état pranique qui était juste comme euh, une suite non de cette exploration. Donc, euh, à ce moment, j'étais un, un guérisseur énergétique. Je travaillais avec les états de trance. C'est comme l'esprit les, vient proche et qui nous aide à être un, un, un canal pour amener l'énergie à une autre personne. Pendant cette année, je faisais beaucoup de, de guérison, euh, surtout les week-ends. Et ça pourrait être de longues périodes, 6-7 heures en, en état de trance pendant ces week-ends. Après ces heures de week-end, je vibrais d'un état différent. Donc, de cette période de trans profonde, je pouvais observer que mon corps physique euh, avait, avait moins besoin de temps de repos, mais aussi que l'appétit était différente. Je n'avais plus de faim. Juste, C'était juste assez pour moi de, de me détendre euh, les quelques jours après ces week-ends. Donc ça, c'était mes premières expériences dans le, le royaume de Pranique. Je ne savais pas ce qui m'arrivait dans cette période. Et juste en checkant sur Internet, que je me suis rendu compte, ah, ça s'appelle Prana et tout. Six mois plus tard, j'ai fait un processus en Italie avec Nicolas et Henri Montfort. Et c'est là que je pouvais approfondir ce qui se passait dans mon corps physique et stabiliser le processus. Mais à ce moment, le processus n'était pas vraiment stable, parce que même si je pouvais faire l'expérience des états profonds de vibrations connectés à l'univers, mon corps émotionnel avait encore besoin de, de guérison. Ça m'a pris plusieurs années pour guérir tout ce qui était nécessaire pour stabiliser cette énergie dans mon corps physique. Donc c'était un moment où il fallait, des moments que je retourne à la salade, des fois, à d'autres moments au jus. Mais cette période n'était pas si stable. J'expériençais je, différents états, travaillais sur les, le corps émotionnel pour aller pas à pas, pas sur cette expérience pranique. Donc c'est un bon pas pour aller à, à mon deuxième question. Quelle est pour toi une personne pranique Donc c'est une bonne question parce que pour dix différentes personnes praniques, il y aura dix différentes réponses. Déjà, l'état pranique ce que sera différente. On n'a pas euh, une définition. Euh, 
il y a des gens qui assument que c'est être juste indépendant de la nourriture physique. D'autres disent, oh, du moment que vous mangez une semaine, une fois par semaine, vous êtes pranique. Pour d'autres, c'est d'être dans la conscience pranique pour être capable de se connecter à un autre niveau de l'expérience. Donc souvent, faire le processus, pour certains, juste un jour de processus peut être assez pour se connecter à la conscience pranique. Mais ce qui est difficile, c'est de maintenir cette conscience euh, et cette mode de vie pour un temps plus long. Donc ça dépend pour tout le monde ce que ça veut dire être pranique. Pour moi, je dirais qu'il y a la conscience pranique, c'est cette expérience d'être dans cette unité. Et puis, il y a la, cette application de cette conscience dans le corps physique. Et il y a d'autres qui peuvent appliquer, de plus en plus qu'on peut appliquer ça dans notre corps physique, de plus en plus on se détache de la nourriture physique. Dans mon cas, j'ai eu beaucoup d'expériences où j'avais eu plus de temps pour méditer, des, des méditations de retraite, de dark room, et euh, le, le, lâcher la nourriture physique jusqu'à presque rien. Mais quand je suis plus actif dans la vie de tous les jours dans la société, c'est plus difficile de maintenir cet état. Et on va parler de, de ça un peu plus tard, de comment on, on peut inclure ça dans nos, tous, les, des, tous les jours activités. Donc, donc dis-nous comment... Est-ce que tu maintiens cette mode de vie euh, Je dirais que c'est vraiment quelque chose qu'il faut accoupler avec le monde spirituel. Il y a des gens qui assument que quand je suis pranique, je serai spirituel. Pour moi, c'est plutôt le contraire. Sur le chemin spirituel, on peut observer cette habilité d'être nourri de la source, mais qui a un effet secondaire, mais pas le but. Si ce n'est pas le cas, je dirais qu'il y a sûrement de l'ego sur le chemin, de pourquoi voudrez-vous être pranique. Dans mon expérience, j'avais deux égaux que j'avais besoin de donner beaucoup de guérison. Le premier était de l'impression que le corps était un poids et que tout était très clair là, et dans, dans mon cerveau, dans ma conscience. Mais chaque fois que je venais dans mon conscience sur mon corps, le monde matériel, c'était lourd, comme une, une peine. Et, mais en plus, il y a la responsabilité, le travail, le, les voisins, et beaucoup de facteurs qui fait qu'à tout moment, on ne peut pas décider. Et tout cela a été lourd. Et ça, c'est ce que j'observe, que l'ego, dans ce chemin pranique, a besoin on a besoin de prendre encore plus de distance du corps physique pour, pour pouvoir être dans un état statique sans prendre la nourriture. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a notre corps physique et qu'on on, s'arrête de manger, le bouton énergétique s'allume, c'est plus facile de se connecter à soi-même. Mais en même temps, on, on perd le nos racines, c'est la connexion avec la, les gens anorexiques. Et, ils arrêtent de manger pour quelconque raison. Et après un certain nombre de jours, il y a un état extatique. Mais c'est plus par la distantification. Pour moi, la, 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 le chemin pranique, c'est pour l'unité. 
C'est qu'on doit l'amener dans notre corps physique, l'expérience pranique, pour, être, pour avoir du succès. L'autre étape, c'est vraiment relié à l'ego spirituel. Quand on lit des livres spirituels, oh, les, les, les gens qui étaient euh, praniques ont, sont, étaient magnifiques. Euh, D'un jour à l'autre, ils avaient l'expérience pranique et puis on a ces pensées collectives que de dire que être pranique, ça peut être, on est de très haut niveau, un super channel, un yogi, et on a besoin de aller un peu plus profond et être capable de sentir et de pouvoir le faire très discrètement. Pour moi, c'est l'humilité. On n'a pas besoin d'être reconnu par les autres. Pour moi, c'est aussi cette stratégie qui est très importante dans le long terme, de travailler sur cette humilité. Pour moi, c'est aussi donner de la valeur à soi-même sans avoir besoin de conditions extérieures. Parce que c'est comme un appât qui nourrit un masque, une sorte de stratégie qui nourrit une partie de notre ego. Ces temps-ci, on va de plus en plus vers un monde spiritu spirituel. Et, euh, et l'ego le, spirituel et le, le, la communauté pranique doit aussi faire face à ça. De cet ego, on a besoin d'être plus humble de ce qui nous arrive, de se soutenir les uns et les autres pour la prochaine étape. Euh, parce que j'ai cette vision que le, le communauté pranique sera le prochain signal pour toute la, la planète pour aller vers une autre étape, avoir une vision plus globale de ce que ça veut dire d'être dans cette planète, de au fait, sortir de, de, de cet monde prédateur, de dire je vis en tuant, j'ai besoin de tuer les animaux, de, de transformer la terre parce que j'ai besoin de prendre des graines, et parce que j'ai besoin de me nourrir, mais si on sort de ces expériences, euh, je me rends compte que on crée, je crée mon propre cycle, euh, le cycle de la Terre. Et c'est vraiment par la collaboration, et pas juste je prends autant que je peux. Merci. Est-ce que tu penses que tout le monde peut être pranique euh, En fait, euh, oui. Ici et maintenant, peut-être pas tout le monde. Je dis par ça, ça dépend de combien de temps ils ont dans leur vie pour évoluer dans ces différentes sortes de fréquences vibratoires. Il y a des gens qui sont trop fatigués ou bien enfermés dans leurs croyances limitantes, qui font la même chose depuis 30, 40 ans, et une autre personne vient et leur dit ah, « Tu peux être souriant, libre ». Et, euh, mais ce n'est pas, pas, pas si facile pour ces genres de gens. Ce qu'ils font ou ce qu'ils croient qu'ils sont et toutes ces fonctions qui, et les, les, les étiquettes qu'on qu met sur nous-mêmes créent des croyances limitantes pour le chemin pranique. Parce que le chemin pranique est vraiment un, un acte d'être et pas un acte de faire. Quand j'observe la communauté pranique, j'observe deux sortes. Je, un, un groupe de praniques qui ont vraiment une foi incroyable. Ils sont toujours en train de méditer dans la prière et qui ont une, une grande relation avec le divin et qui vivent la vie de saint. 
Et ces genres de personnes le reçoit sans attente, c'est cadeau d'être nourri par la source. L'autre sorte de personnes praniques, je les appellerais plutôt les yogis, sont les gens, les gens qui travaillent beaucoup sur le corps physique, par exemple par le tai chi, le qigong, le yoga, ou, ou peut-être ils ont fait un peu de, 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 de jeûne à sec, mais ils sont vraiment forts à faire vibrer leur corps à des taux hauts. Et ça, c'est vraiment un point pour, qui aide pour maintenir l'état pranique dans le corps physique. Euh, qui, parce que le corps il sera comme une antenne qui peut recevoir beaucoup de quantités de prana pour être autosuffisant. Mais avec ce qui demande beaucoup de travail. Et euh, ces gens ont besoin de travailler avec cette énergie tous les jours, avec euh, le travail de respiration, de méditation, de tai chi, et que ça peut être bénéficiel à d'autres aspects, euh, euh, surtout reliés au temps de transition. Mais dans le long terme, c'est peut-être utile d'être dans, dans l'être de l'expérience pranique et pas tellement le... le le travail, mais bon, ça c'est les gens, de, le, les gens, le mode yogi, les modes de saint et le troisième, c'est ceux qui sont vraiment connectés avec les esprits. Il y a beaucoup de médiums, de chamans, et par les connexions qu'ils ont avec les esprits, ils peuvent avoir accès à des fréquences vibratoires différentes. Et de là, ils peuvent se nourrir eux-mêmes euh, différemment. Bien sûr, on peut être juste dans un des types, mais pour moi, euh, c'est mieux d'être dans toutes les différentes euh, sortes de ce par-là, je veux dire très proche de, de Dieu, avoir cette foi en, en nous, qu'on a déjà toute l'expérience, que, que euh, la joie de l'intérieur. Et la deuxième étape, c'est d'incarner dans le physique. Je n'ai jamais vu une personne pranique avec beaucoup de problèmes de santé et autres. Et le troisième L'étape finale, c'est d'être connecté avec le champ d'énergie. Tous ces chamans et médiums qui ont reçu cette connexion, ce sont tous qui utilisent ces énergies pour travailler pour de, de qui ils sont. Et ces étapes sont des, des stratégies, des couches qui travail de le, le, du champ énergique d'une euh, manière de se lâcher soi-même pour se connecter avec l'univers tout entier. Et une chose dont je voulais parler, c'est comment se connecter. Beaucoup de gens assument que cette énergie qu'on doit aller prendre de l'extérieur comme une sorte de ressource à l'extérieur quelque part, comme si je, et si je prends cette ressource que, que je vais la, la, la vider. Mais c'est plus comme une information. Si je suis riche d'une une information et que je, suis, je le partage à une autre, ben l'autre personne sera riche de cette information, mais je ne deviendrai pas pauvre parce que je ne perds pas cette information. Le prana est ainsi, une sorte d'information qui est accessible partout, à tout moment, pour tout le monde. Le programme est toujours nous, le problème est toujours nous. Est-ce qu'on est capable de se connecter avec cette vibration ou pas Et j'aime aussi parler de cette métaphore 
cette image que j'ai eue du livre de Jasmine qui parle des quatre corps de la guitare. Le, le corps spirituel, le corps mental, le corps émotionnel et, et le corps physique. De comment maintenir l'état pranique dans le long terme, c'est de pouvoir vibrer dans le corps physique et les royaumes plus hauts, de don, donner cette information dans le corps physique, mais avoir toutes les portes ouvertes. Sinon, c'est juste qu'on est en train de travailler beaucoup et, et pour maintenir cette information. Mais sinon, on peut être complètement présent dans notre spiritualité, mentalement, conscient physiquement, mentalement, pour être en présence dans le corps. Ça, c'est pour moi euh, l'état pranique. Donc, euh, merci, euh, Pascal. Est-ce que vous voulez, tu vas ajouter de comment est-ce qu'on peut être pranique Est-ce qu'il y a quelque chose de manquant dans le comment je dirais que chacun doit trouver son propre chemin pour trouver le bonheur. Pour moi, l'état pranique est une conséquence de la joie. C'est de pouvoir avoir un, un, un sourire dans, dans soi-même et de vibrer, de pouvoir être nourri. Euh, il y a des gens qui vont être, prendre beaucoup de joie par la musique, d'autres trouveront de la joie par, en marchant dans la nature, d'autres en méditant. Tout, chacun doit trouver sa propre manière pour se connecter avec le divin. Et si vous êtes de plus en plus connecté avec votre spiritualité, ça sera de plus en plus facile de manifester ce que notre âme est prête à t'exprimer déjà d'avant, quand elle décide de venir sur Terre. Donc, euh, le prana, c'est vraiment un effet secondaire du chemin pranique. Et maintenant, comment vois-tu le futur En, en, sur la nourriture. Donc, euh, la nourriture euh, est un grand sujet. Si vous faites un snapshot de, du monde maintenant et comment fonctionnent les économies, comment effort il y a sur la nourriture, ça prend vraiment beaucoup de notre focus. Notre focus est éducation, économie, euh, la nourriture, mais si on pouvait juste bouger cette partie sur la nourriture et donner plus cet espace à la spiritualité, on pourrait changer le monde très rapidement. Si on observe juste le nombre de gens qui mangent de la viande maintenant, pas tout le monde peut manger de la viande, mais ceux qui font ça, c'est quelquefois parce qu'ils ont le choix et, et d'autres qui n'ont pas le choix. Mais de plus en plus, on a plus de connaissances et de savoir que la viande n'est pas la meilleure option pour le corps. Là, je parle de la viande, mais j'aurais pu parler du gluten euh, et où tous ces éléments dans les, dans, dans les pains qui n'aident pas beaucoup l'estomac, euh, les produits latiles, les sucres, toutes ces sortes de nourriture ne sont pas les meilleures pour nous. Donc, on a le choix de mettre ce qu'on veut sur notre assiette et d'avoir réalisé l'impact de ce qu'on met sur notre assiette, euh, de réaliser ça pour mettre seulement les meilleures de nourriture pour nous-mêmes. Et, et en fait, parce que ce qu'on met dans notre estomac influence beaucoup ce qui se passe dans notre cerveau et aussi nos émotions. 
j'ai vu, j'ai lu un article sur cela. Euh, manger moins et toutes les, les informations électriques qui vont de, du ventre vers le cerveau et pas l'inverse. Donc, quand, quand on dit tu es ce que tu manges, ça a beaucoup plus de, de relevance et c'est beaucoup plus vrai qu'on ne pense. Parce que juste en choisissant de ce qu'on met sur notre assiette, on choisit de comment on se gère énergétiquement. Parce que si je mange la viande, ok, je suis un prédateur, je prends autant que je veux de la terre et puis je m'en fiche de, du reste. Et dans cette nourriture, il y a aussi beaucoup d'empreintes énergétiques. Si une vache a été à souffert avant d'être égorgée, cette information est souffrance est aussi là. Et s'il y a un organisme qui a été modifi modifié génétiquement euh, hors de la nourriture naturelle, la nourriture naturelle de, de la planète, comme certains médicaments ou autres. Donc l'idée, c'est de se rendre compte que la nourriture physique est un aspect de ce qu'on met de notre corps. Et la chose la plus importante, c'est l'information qui est contenue dans la nourriture. Il y a des gens qui peuvent se changer la, par la prière, la vibration de ce qu'ils mangent. Mais on veut toujours avoir la meilleure nourriture, la meilleure essence pour notre organisme. Plus c'est frais, euh, plus il est frais, simple, venant de la nature, sans produits artificiels, plus on se rend compte que notre corps peut guérir. Donc si on, on revient à cette image globale du monde, de, de ce qui est sur notre assiette, si juste on, on fait un peu attention à, à nos pensées, et aussi on se dit, bon, demain le matin, le ma personne n'aura besoin de manger. Qu'est-ce que ça veut dire Il y aura beaucoup de pollution qui réduit des transports, de tous ces ce méthane qui, qui pollue gravement. Euh, Beaucoup de choses qui détruisent les forêts ne seront plus nécessaires. Et tous ces animaux, et toutes ces plantes qui seront complètement différents. Et l'eau aussi. Et euh, oui, l'eau, toute l'expérience sera complètement différente dans la manière, en notre relation avec la mère Terre. Donc je crois que la prochaine étape pour l'humain, pour grandir spiritualité, c'est vraiment décider de ce qu'on met sur nos assiettes. Donc si j'avais une baguette magique et je pouvais faire pour faire un, un, un vœu de comment changer le monde, c'était de, de ce qu'on met sur notre assiette. Parce que tout est con, connecté à cela. De ce qu'on met. J'ai beaucoup d'espoir. Là, il n'y a que quelques personnes, mais il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés à cet état pranique. Et chaque année, ça grandit. Ça me ramène beaucoup d'espoir, de, de, de changement, de l'expérience globale. Je voudrais prendre cette opportunité dont tu parles maintenant pour euh, de parler de ce qui se passe maintenant avec le virus et euh, aussi le 5G. Et dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cela donc je crois que les derniers trois mois, on a reçu beaucoup de vidéos, beaucoup de versions sur le sujet, différentes explications. 
je, je pense que c'est un, un comportement normal du collectif quand il y a des émotions et des peurs d'aller de, de, dans le mental et d'avoir une illusion qu'on contrôle ce qui se passe. Mais au lieu de faire ça, on peut plutôt faire de l'introspection. Euh, il y a quelque chose qui se passe et de juste réaliser que chaque personne individuellement a manifesté ce virus et aussi ce 5G, que tout le monde a juste maintenant l'occasion de guérir la partie pire de cette manifestation et de juste avancer avec cela. Je n'ai pas l'impression que les prochains six mois seront plus tranquilles et on aura sûrement de plus en plus de challenges qui vont nous pousser vers une spiritualité croissante. Donc on a deux options. Un, de les laisser aller à partie de notre ego et s'identifier avec un truc spécifique. Parce que l'univers, là, donne beaucoup de pression. Et la Terre-Mère euh, aussi évolue. Et donc quand ces esprits évolvent, donc tous les êtres humains de la planète évoluent aussi par la communication de cette avec cette énergie. Parce que la mère Terre change beaucoup, on a aussi à s'adapter à cela. Et si, si les gens de la planète commencent à être de plus en plus connectés avec la spiritualité, ils vont aussi aider la mère Terre à s'évoluer beaucoup plus vite en harmonie avec l'humanité. Parce que là, c'est opposer notre expérience de vie à, avec celle de la mère Terre. Et ces objectifs opposantes créent des frictions. Et ce virus ne, ne sont pour moi euh, que partie de cette résistance. Parce que c'est un, un, un espace morphogénétique qui tient la vie partout, n'est pas en harmonie avec tout. Donc quand on a un peu de friction, c'est parce qu'on a manifesté trop fortement avec quelque chose qui n'est pas aligné avec notre source Covid-19 et tous les, les 5G et tout sont des manifestations de, de programming qu'on a manifesté en, sur le niveau humanité, humanité. Il y a quelques dizaines d'années, et ça prenait beaucoup plus de temps pour manifester quelque chose. Mais ces temps-ci, il suffit de deux mois du collectif pour manifester pour le mieux, mais aussi pour le pire. Donc, que peut-on faire maintenant par rapport à cette expérience C'est de plonger en nous-mêmes, et si tout le monde, individuellement, est en train de, de, de guérir le virus, et pas l'idée de guérus, virus, et, et les, les croyances limitantes, en niveau spirituel, qu'ils ont créé cette expérience, donc, déjà, ça créerait une solution. Parce que tout le monde est en train de créer ses pensées, c'est cette nuage d'informations qui, qui devient de plus en plus dense et qui va qui devient une manifestation dans le monde physique. Et, mais d'abord, ça vient dans le monde énergétique et c'est vraiment par la liberté du, du peuple quand ils auront la possibilité de guérir ce virus en même ils peuvent aussi euh, trouver une opportunité dans le monde physique. 
Donc, euh, lâcher cette peur de ce virus pour aller aux prochaines étapes. Donc, pour Gaïa, et tout ce que je peux apprendre de la sagesse, je ne suis pas obligée de l'apprendre par la souffrance. Quand on observe les télévisions, les, les journaux, et euh, malheureusement, le collectif choisit la deuxième option. Mais peut-être, on, on peut aussi aller pour la, vers la sagesse. Euh, L'état pranique, c'est une façon de choisir euh, la sagesse. Euh, comment ça nourrit un cycle d'abondance. Et, et il n'y a pas de peur qui vient de ces expériences extérieures, ça ne nous atteint plus. Et donc, qu'est-ce que tu conseilles pour notre société maintenant euh, De vivre plus dans nous-mêmes, d'être beaucoup plus en conscience de ce qui se passe dans nos vies, mais aussi de gérer directement avec quelque chose qui n'amène pas de la joie de notre vie. Donc, d'avoir de, 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 un rapport direct, c'est de l'amour, euh, de l'amener. Mais quand quelque chose vient avec un sourire, et de l'accepter, mais quand quelque chose vient avec une tension émotionnelle, on le met sous le tapis. Mais hein, c'est juste à nous de, de changer les volumes jusqu'à ce qu'on est capable de, de gérer cet enseignement. On est vraiment comme des antennes. À tout moment de notre vie, on, on, on donne de l'information, mais la plus grande partie est inconsciente. Donc pour le, la, la guérison, c'est de mourir à, à ces parties inconscientes et de se guérir. Donc pour ce virus, il y a une partie de notre inconscience qui s'est manifestée. Et si quelque chose est dans notre vie qui n'amène pas de la joie, on doit changer notre programming qui n'est pas aligné à la source. Et une sorte d'énergie qui change, qui nous change nous-mêmes dans le long terme. Donc, le conseil que je pourrais vous donner, c'est de comment vivre maintenant, c'est de vivre dans la fréquence d'inconditionnalité, d'amour. On ne peut pas donner de l'amour à quelqu'un d'autre si on n'est pas nous-mêmes une expérience d'abondance à nous-mêmes. De, de, J'aime la, la métaphore des de, de pommes. Je ne veux pas donner des pommes à une autre personne si je n'ai pas plein pour moi-même. Donc chaque jour, trouver de l'espace, chaque jour pour se donner de l'amour à soi, on peut grandir les pommes, une abondance de pommes, et à, pour pouvoir le donner aux autres. Donc, et ce qui est magique, c'est que l'univers vous le rendra. Euh, et ça crée un cycle d'abondance euh, inconditionnel à l'amour. Et après, on sent juste que tous les gens autour de nous sont un autre aspect de nous-mêmes et la compétition n'aura plus de sens. Cette expérience d'être nous-mêmes et nous voir nous-mêmes dans l'autre, avec, avec le, le royaume des animaux ou des plantes, qu'on est juste un grand organisme. Que y a pas le, ce qu'il y a, cette séparation dans le monde matériel, mais si je veux sentir cette unité, c'est plus naturel d'être en connexion avec la source. Ok, euh, on continue avec une autre question importante. Comment grandir spirituellement 
je, je pense que j'ai touché ce sujet avant, euh, que chacun devrait trouver son, son propre joie. Si tu aimes la musique, fais de la musique. Si tu aimes le sport, fais du sport. Mais souvent, dans notre société, on, on nous place des, des, des habitudes, même sur les niveaux de spiritualité, et dire ça, c'est pas assez spirituel. Mais euh, pour moi, ce n'est pas ça. C'est plus comment on le fait. J'irais même à dire que même si vous, vous faites de l'aspirateur avec la conscience et qu'il y a de la conscience et de la présence dans le champ, de plus en plus on peut mettre de la conscience dans notre vie, de plus en plus on pourrait grandir spirituellement. Le, le cadeau de cette incarnation, c'est le temps. On a besoin de, de n'amener beaucoup plus d'amour dans ce temps, et, au lieu de faire un, un travail, de faire un, un travail qu'on aime, euh, euh, même si on n'aime pas notre travail, de faire d'avoir au moins une heure de fenêtre pour faire tout ce qu'on aime, de, pour éventuellement avoir un, un, un job hobby, un jobby, de, pour travailler notre harmonie et avoir le sourire et harmonie dans tout ce qu'on fait. Et du coup, il y a cette valeur en plus qui vient, qui est un sens qui est au-delà de nous. Je dirais que je placerai les gens dans trois sortes. Un, les gens qui s'identifient avec ce qu'ils ont. Le deuxième, qui s'identifient avec ce qu'ils font. Par exemple, le premier auront des grandes maisons, grandes voitures. Le deuxième auront des longues journées de travail, des 10 heures, un certificat. Et la dernière option qui est plus intéressante, c'est s'identifier avec ce qu'on est ou qui on est. Et puis, ce qu'on fait ou ce qu'on a, c'est un extra. Mais que ce sens vient de l'intérieur de nous. Et ceci devient là un jeu intéressant. Et parce que sinon, on, dans cette vie, on a l'impression que c'est une souffrance prolongée et que chaque jour est comme une journée difficile de vivre. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle on est venu sur Terre. On est venu sur Terre pour vivre chaque minute pleinement, pour être là, pour prendre joie avec sens d'abondance. Mais le point ici, c'est se rendre compte que cette abondance ne vient pas de l'extérieur. Et, et c'est ça l'astuce de l'illusion, que... L'abondance peut sembler extérieure, mais, mais de, on a besoin de le trouver à l'intérieur de nous. Et quand on arrive à faire ça, il y a cette connexion avec l'univers. Et l'univers est toujours en train de dire « oui, tu as raison ». Donc, si je vis un monde d'abondance, l'univers dit « oui ».« Ah, mais j'ai que travaillé trois heures aujourd'hui, mais je me sens libre euh, » dans ce sort de travail. Et, et ça, c'est vraiment le vrai succès d'être dans cette spiritualité, dans cette conscience d'unité à tout moment et de pouvoir amener cette conscience assez profonde euh, pour euh, après avoir euh, l'état pranique. Merci, c'est pas fini. J'ai euh, trois autres questions. Donc, Dis-moi ce qui est la, la, la joie pour toi. La joie, 
d'une manière facile, je dirais, c'est l'harmonie. La communication qu'on fait avec tous nos, 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 parts, nos côtés de notre être. J'ai lu un philosophe français qui dit que la, la joie est la congruence entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on pense. Je trouve ça très intéressant. Un autre aspect, c'est qu'on a besoin de créer une communication d'harmonie avec les différents corps qui nous composent. C'est vraiment le, le, le poupée rousse, le, le, le corps émotionnel, physique, spirituel euh, et émotionnel. De, de, si on ne si peut pas connecter avec qui on est, on ne peut pas vraiment faire l'expérience de la joie. Si je pense à être joyeux, j'aurai l'illusion d'être joyeux. Mais si j'arrête de, de penser, je pourrais l'être. Ce n'est pas vraiment un but d'être en joie, c'est être juste quelque chose qui dure en long terme. Et pour être capable de le de vivre en long terme, c'est d'avoir dans le physique. Donc de travailler bien, bien dur sur le corps émotionnel et, et pouvoir passer cette grille de barrière émotionnelle. Il faut vraiment travailler sur l'émotion jusqu'à ce que ça devienne un, un état naturel. Quand on sera de l'autre côté, on est que le corps physique serait trop fatigué. Il y a toujours quelqu'un qui tient la porte pour nous amener de l'autre côté à Saint-Pierre. Saint eh ben, il ne va pas nous demander combien d'argent on a eu ou quel certificat on a. Il va nous donner peut-être deux questions. Le premier sera « Ok, est-ce que j'étais vraiment, vraiment joyeux de ma vie ?» Et puis est-ce que j'ai eu l'expérience de la vibrer avec l'amour inconditionnel Et que ce qui n'est pas re en relation avec ce que je fais. Certains peuvent l'avoir avec des animaux, l'autre avec euh, d'autres personnes, euh, certains avec euh, leur, leur peinture, ça n'a pas d'importance. Parce que c'est juste une question de, de fréquence inconditionnelle de, de toute l'expérience pour, pour tout l'univers. Pascal, peux-tu bien partager sur ton processus Beaucoup de gens ont essayé de trouver les meilleures façons de rentrer dans l'état pranique. Et je, je cherchais un raccourci pour longtemps et puis je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas vraiment. Mais il y a toujours l'option de travailler avec la sagesse euh, ou contre les enseignements de l'univers qui crée de la souffrance. Donc, le, le, le chemin pranique, pour moi, est un chemin spirituel. Ce que je veux dire par ça, plus on fait grandir notre conscience de, 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 de différents corps, de spirituel jusqu'au mental, jusqu'à allant au corps émotionnel, ne pas avoir de, de, de peur et de colère. Et, et ce, ce, cette satiété à plénitude à tout moment, et d'avoir le corps relaxé. Et tous les saints manifestent cette joie. Mais ce, ce chemin prend beaucoup de patience de nous-mêmes, mais aussi beaucoup de, 
de volonté, puisqu'on aura beaucoup de résistance, de résistance intérieure. Mais c'est important d'aller sur ce chemin euh, pour lâcher les habitudes, de garder un espace assez fort pour créer cette transformation intérieure. Donc, il y a des choses quand c'est un peu dur de l'univers, on peut lâcher, mais, mais ce qui est important de prendre le temps pour guérir. Si je suis capable d'avoir un, un cadre fort dans ma vie, d'avoir des habitudes qui sont de bonne santé, euh, par exemple la méditation, euh, le, le sport, garder le corps en bonne forme, de lire, de nourrir mon, mon mental, de, de travailler sur mon sourire, faire toujours des activités qui amènent la meilleure joie possible. Tout ça guérit euh, les corps émotionnels. Et toutes ces habitudes ont besoin d'être fortes pour créer ce processus, pour aller vers cet état pranique qui est vraiment un, qui est vraiment extraordinaire. Et le premier processus on, duquel on a entendu, c'est celui de 21 jours. Et celui-là est un peu dur parce qu'on commence par 7 jours à sec. Et ce processus a été canalisé pour des gens qui ont déjà fait des trentaines d'années de méditation, qui ont déjà acquéri euh, toutes sortes de différentes fréquences incroyables. Mais ces jours-ci, il y a beaucoup de gens qui veulent aller vers le chemin pranique, mais qui n'ont peut-être pas les 30 ans de méditation. Donc, l'idée, c'était de trouver une manière où les gens peuvent aller de où ils sont maintenant euh, sans créer beaucoup de souffrance. Euh, parce que toutes mes années, j'ai fait beaucoup de processus différents pour voir quelle est la, la meilleure stratégie pour cette expérience. Euh, et j'ai vu beaucoup de gens qui sont déçus parce qu'ils avaient peut-être l'illusion qu'après 10 jours ou 21 jours de ce processus, qu'ils se rendent dans un état pranique et qu'ils retournent à leur maison avec une, une grande volonté pour prolonger le processus euh, et, for, et forcer leur mental contre leur, leur corps. Euh, mais ce qui serait meilleur pour leur corps physique, c'est de, de manger, de prendre quelque chose de vert, et, mais travailler sur le corps émotionnel. Parce que no notre corps a toute cette énergie, mais si on perd 80% de cette énergie juste pour essayer de garder un état de vibratoire, c'est que ça ne vaut pas la peine. C'est qu'on perd beaucoup d'énergie euh, en travaillant, on gagne beaucoup d'énergie en travaillant d'abord sur les niveaux plus profonds. Euh, et de vraiment voir comment on fait pour arriver à ces états. Donc, les, ce processus, un, un processus qui inclut beaucoup de guérison émotionnelle, pour moi, est un processus intéressant. Et de faire un peu de, de sœur sur la pression physique. Beaucoup de processus pensent que ne, ne pas manger euh, facilite les choses, mais c'est vraiment se nourrir, manger assez de prana pour nous amener vers un autre état. Euh, une autre manière, c'est de travailler avec notre conscience pour changer le programming.
peut-être, je sais que dans une autre vie, quand j'étais à Atlantis, j'étais capable de me nourrir de prana et que peut-être j'ai oublié ce savoir et que j'ai besoin de, de restaurer ce programming pour me, me permettre ce mode et que tout ce processus de, de, de jeûne est une manière incroyable pour nettoyer le corps physique. Mais ce n'est pas de, de cela qu'on qu va vers le prana. C'est pour ça que c'est très dur pour faire le switch dans l'expérience pranique. Parce qu'il faut avoir une foi très grande, une foi assez grande que, pour que quoi qu'il y arrive, qu'ils seront enrichis de tout. Et de ne pas avoir peur de, de mourir. Euh, je ne suis pas... C'est la, la force dans l'arrière pour aller vers ce chemin pranique. C'est d'y aller vers, vers la spiritualité, le, le, ce qui se passe dans le corps physique est juste une conséquence euh, et pas l'inverse. Le, le, on n'est pas un corps physique ayant une expérience spirituelle, on est une, un, un être spirituel ayant une expérience physique. Et quand on est capable de changer ce paradigme à un niveau plus profond, on peut accéder à l'état pranique. Donc tout processus qui incorpore la guérison émotionnelle et nettoyer le, le corps physique et le corps mental est un bon processus. Donc, ce n'est pas vraiment important si à la fin du processus, la personne est complètement pranique ou pas. Euh, par ne pas prendre de nourriture. Ce qui est important, c'est que la personne peut se connecter avec, avec son chemin pranique et sa croissance spirituelle. Parce qu'il y a des gens qui prennent cette expérience pranique un peu de, ils prennent un peu de côté. Et parce que si une personne devient pranique dans un an, euh, mais n'a pas utilisé cette expérience pour guérir le mental, le corps émotionnel, bah c'est juste une perte de temps. Euh, voilà, pour moi, c'est vraiment cela. Mais si une personne prend dix ans pour aller dans ce chemin, mais à vraiment travailler sur beaucoup d'aspects spirituels pour lui, et, et ben, pour moi, ça, ça vaut la peine de, de continuer sur le chemin pranique. Donc oui, tout le monde essaye de, de raccourcir les processus, parce que la, la fréquence des vibrations aussi augmente, mais aussi parce que les gens sont si occupés qu'ils ont juste un week-end pour être pranique. Bon, je blague un peu, mais c'est un peu comme ça. On... on, on vit tellement dans les siens maintenant avec beaucoup d'activités qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour la spiritualité. Et dans ces je trouve que ça, c'est un problème. Parce que la spiritualité a besoin de temps pour, pour donner de la place. Est-ce que est la question est, est-ce que je suis prêt pour donner le temps et l'énergie pour aller profond dans cela? Et si c'est oui, bah, commençons par méditer. Et après, dans ce qui se passe dans mon corps physique, émotionnel et les vibrations. Moi-même, je, je, je partage des expériences, l'information euh, que j'enseigne sur les processus. Moi-même, moi je, je change parce que les gens ont leurs propres besoins. Euh, de, on ne peut pas avoir un genre 
une histoire de A à Z en disant bah, « si tu suis cette histoire, tu seras pranique ». Mais euh, chaque personne doit compléter son propre chemin. Maintenant, ce que je fais, c'est d'aider les gens à se connecter au corps, à leur corps énergétique. Et parce que si on arrive à comprendre de ce qui se passe dans nos corps énergétiques, on n'est plus conscient de où vont les énergies. Parce que le pranique état, c'est plus un état de ce qui rentre et tout ce, ce qui se vide. Par exemple, ayant, avoir trop de tristesse, c'est un corps émotionnel qui fait perdre beaucoup d'énergie et qui rend plus difficile de se nourrir physiquement. Donc l'idée, c'est plus je me connais, plus je sais ce qui m'amène de l'énergie agréable euh, pour ne pas avoir des fuites euh, dans le système. Donc là, ça vient vraiment dans une compréhension profonde de qui on est et de nos énergies. Et il y a aussi un autre aspect qui, pour moi, relié avec le leadership et le chamanisme, qui est une connexion avec les esprits qu'on peut recevoir de la guérison pour aller vers cet état pranique. Parce que si vous voyez avec ce qui se passe maintenant, avec la croissance de la spiritualité, les esprits de la Terre, c'est toujours une connexion avec d'autres êtres qui sont dans la planète. On peut parler des de maîtres ascendants, qui sont en train d'aider le collectif qui est encore incarné. Donc si on peut se connecter de plus en plus avec ces êtres et leurs enseignements, euh, ce serait plus efficace. Parce qu'ils pourront nous dire exactement où mon ego est et où est mon, mon prochain euh, challenge. Donc pour, en ayant une, une grande connexion avec les esprits, euh, Quoi qu'il se passe, je pourrais être sûre que j'avancerai dans ma spiritualité et je pranique pas. Donc, je, je vais commencer cet état quand je suis très connectée avec les esprits. Donc, tout le monde a des manières différentes. Il y a la manière yogi ou les manières de foi et beaucoup de prières. Je, je choisis de, de monter un, montrer un chemin lié au chamanisme. Donc, tous les gens qui viennent dans mon groupe apprennent à être un guérisseur, à pouvoir faire des, des, des chemins chamaniques pour se connecter avec les esprits. Et de, 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 avec ce bagage, ils peuvent aller euh, vers le prana. Waouh, merci beaucoup pour, de partager toutes ces précieuses expériences et informations. Et là, c'est la fin. Pascal, peut-être tu as quelques mots euh, à partager avec nous. Mm, oui, oui. Euh, merci pour toutes ces questions. Là, un dernier euh, message à prendre avec soi à la maison. Si ce que vous faites vous donne un sourire, ça veut dire que ça, vous êtes sur, déjà sur le chemin pranique. Mais si ce que vous faites vous crée beaucoup de résistance, ben, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous n'êtes pas proche de cette, de cette sorte d'état. Chaque jour que vous pouvez travailler sur votre sourire, après vous pourrez travailler sur votre état pranique. Donc d'abord, travailler sur votre sourire, et après sur l'état pranique, et pas l'inverse. Le, le, euh, C'est une manière plus panique. Donc si vous êtes intéressé dans ce chamanique euh, façon pour le chemin pranique, ben, vous pouvez me contacter. 
mais aussi savoir que chacun a sa propre manière, chaque réponse. Mais ce qui est plus important, c'est que vous pouvez trouver votre propre réponse. Que même quand vous parlez d'un état où il n'y a pas de nourriture, à, à, à mi-chemin, vous pouvez trouver une grâce dans votre corps, parce que on est tous en train de chercher la joie. Si quelqu'un, juste par un week-end de compréhension, voit ce qui, ce qui se passe, bon, on peut aller à une autre étape. Ça ne veut pas dire qu'il a besoin de, de cheminer dix ans de plus euh, et de souffrir. Ce processus a besoin d'amener beaucoup de, de facilité dans la vie. Donc, demandez-vous quelle partie de moi a besoin d'être dans cette apprenique et euh, quelle, quelle partie ne a besoin de cela. Euh, parce qu'il faut vraiment voir si c'est entre l'ego et l'âme de pouvoir faire vraiment la distinction. Euh, et vous pouvez ainsi éviter beaucoup de souffrance. Euh, beaucoup de gens qui viennent me voir et discutent pour discuter avec l'état pranique, ça peut être très surprenant ce que je leur dis. Quand je dis non, non, mais retournez à manger, euh, prenez joie à la nourriture. Euh, l'expérience de la nourriture avant d'aller à, à cette deuxième étape, parce qu'ils ont besoin de d'abord guérir le corps émotionnel et d'être connectés avec leur corps émotionnel. Et que, le, parce que notre mental peut faire beaucoup de pression sur notre corps physique. Parce que il y a des gens qui sont dans, dans qui représentent l'état spirituel, d'autres l'émotionnel, d'autres, le corps. Donc juste pour conclure, si vous faites quelque chose qui vous amène un sourire dans votre corps, dans votre visage, vous êtes sur le bon chemin. Euh, namasté, prenez joie, namasté, au revoir.